0: Varmt välkommen att ta del av gudtjänst från Tabajs missionskyrka. Den spelades in torsdagen den 13 augusti och finns tillgänglig att lyssna på från och med söndagen den 16 augusti. Förra söndagen var temat goda förvaltare. Då handlade det om våra skapelsgivna gåvor. Nu talar texterna om de gåvor och den kraft och nåd som Kristus och anden ger oss. Grenen som får näring från vinstocken är en av texterna. Förlåtelsen och bönens kraft är en. Och den text som är evangelietext idag och som jag kommer att predika över handlar om nåden att ta emot ett barn i Jesu namn. Andens gåvor är söndagens tema alltså. Frida Ögren sjunger för och med oss i gudstjänsten. Organist Karin Sätterman. För bibelläsning svarar Thomas Sätterman. Och ljudtekniker är Johannes Ekstenefelt. För gudstjänstledning och predikan svarar jag Karl-Johan Elg. Så vill vi också ge tillfälle att ge en... Ekonomiskt bidrag till Tabers missionskyrka, och där har du möjlighet att göra genom att svisha på nummer 1 634136 3 6 3 4 1 3, 6. Eller använda bankgirot 233 208 Varmt välkommen alltså Låt oss bedja inför vår gudstjänst Tack Herre för nåden att få fira gudstjänst Oavsett var och när och hur vi träffas Vet vi att du enligt ditt eget löfte är med och nära oss alla Tack också för tekniken som gör att många nu får ta del av ditt tilltal genom ordet, sången och musiken och förbönen. Jag ber att din ord och frid, glädje och välsignelse ska få komma oss alla till del. Du ser vad vi var och en behöver just nu. Och vi nämnde, nämnde, det lite tyst här nu inför dig. Tack att du hör våra böner. Amen. Jag vill också passa på att göra lite pålysningar. Kyrkan är ju öppen för bönjusterning och samtal i par tillfällen i veckan. Tisdagar klockan 10 till 14 och onsdagar klockan 18 till 20. Och på onsdag kan vi säga att storledarsamlingen går av stapeln. Det är ju den som introducerar höstens ungdomssamlingar i kyrkan. Onsdag klockan 19 är den. Och lördag den 22 augusti klockan 18 är det helgmålsbön i Hembygdsparken. Missionsförsamlingen ansvarar och vill du vara med så ta gärna med din egen kaffekorg. Söndagen den 23 augusti räknar vi med att få börja våra dublerade gudstjänster, en gudstjänst klockan 10 och en 11:30. Men häng gärna med i pålysningar framöver för vi vet inte riktigt, vet vi i coronatider, vilka regler som kommer att gälla. Då ska vi få sjunga sommarsalmen. I denna ljuva sommartid. Vi kanske inte har haft möjlighet att sjunga den tillsammans så många gånger i sommar. Och snart är det ju höst så nu tar vi tillfället att få sjunga den ännu en gång. Nummer 200 i salmer och sånger och vi sjunger vers 1 till och med 4. Lyssna till söndagens psalm från Saltaren, den 28 psalmen från vers 6. Lovad vare Herren, till han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smodes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras hede, bär dem för evigt. Nu lyssnar vi till en solosång. I Lukas evangeliets nionde kapitel verserna 46-48 till står det så här Lärjungarna började undra vem som var den största av dem Jesus som visste vad de tänkte i sina hjärtan tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem Den som tar emot detta barn i mitt namn han tar emot mig och den som tar emot mig han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er alla. Han är stor. gåvor är ju söndagens tema. Och en som har förmått att skalda om nordens gåvor är Anders Frostenson. han har skrivit en liten kärnfull bibelvisa tycker jag man kan kalla den. Det är sången nummer 358 Gud har skapat allting. Och tredje versen Tala talar verkligen om de här gåvorna åt varenda av oss någonting han gett, små och stora saker att ha hand om rätt. Vi sjunger den tillsammans innan predikan. evangelietexten med söndagens tema Nordens gåvor att göra. Min omedelbara reaktion när jag skulle förbereda den här gudstjänsten var ingenting. Här finns inte något ord om nåd eller gåva överhuvudtaget. Däremot annat som är raka motsatsen till nåd Nämligen störst, vem är bäst, vem är vackrast. Nämligen jämförelser och viljan att gärna bli sedd och berömd och uppmärksammad. Det nionde kapitlet i Lukas evangeliet är ett ganska spännande kapitel. Det handlar om när Jesus sänder ut de tolv att pröva sina vingar. Och I slutet av kapitlet så blir det lite disharmoni i lärjungarskaran. När Jesus har varit uppe på härlighetens berg och är på väg ner med några av sina lärjungar så möter han nöden i form av en pojke med fallande sjuka som inte lärjungarna hade förmått att bota. Jag bad dina lärjungar driva ut den, säger den ängsliga pappan. Men det kunde inte. Och ytterligare några verser fram så står det om lärjungarna: Det förstod inte vad Jesus talar om när han förutsade sitt lidande. Så jag tycker nog att det. Kan konstateras lite disarmoni och oro i Och Då är det väl ganska typiskt att man börjar att gnaga lite på varandra. Vem är störst egentligen av oss? Vem är bäst? Vem kan Jesus räkna med mest? Förra sommaren så var Eva, min fru och jag i Polen. Vi var ute i, uppe i kulturhuset i Warszawa. Uppfört 1952-55. En gåva från Stalin och Sovjetunionen till polackerna. En gåva som polackerna delvis faktiskt fick betala själva. Men det var så att Stalin först frågade det polska folket, vad de önskade sig som gåva. Och de tipsade lite så sådär om att de gärna såg ett generöst bidrag till bygget av en tunnelbana i deras huvudstad. Men det här det tog Stalin som en djup och grov förolämpning. Något under jorden, osynligt, ville han definitivt inte vara med och bidra med. Gåvan skulle ju ge glans åt Sovjetunionen och honom själv och måste därför synas ordentligt. Så det blev ett skrytbygge som länge var ett av Europas högsta byggnader. Idag, den 20 högsta, 231 meter, den står som en elefant bland alla glasskyskrapor i en modern huvudstad. I många år låtsades man inte om den. Taxichaufförer påstod sig inte känna till adressen för det påminner om ockupation och förtryck. Polackerna visste att det fanns en baktanke bakom gåvan. Gåvan var villkorad och det var inte kärlek bakom. Så någon nådens gåva var det inte. Jag skillnaden är mils mellan kulturpalatset i Warszawa och Jesu ritning för hur vi ska bygga ett kärleksfullt liv. Den som är minst av er alla han är stor. Så hörde vi i evangelietexten. Eva och jag har också ägnat mycket tid i sommar åt skogspromenader och jag vet vi är inte ensamma om det den här sommaren. Och en del bärplockning. Vi har förmånen att kunna plocka jordtron i några mossar nära vårt fritidshus. Och konkurrensen är ju inte så stor vad det gäller det bäret. Många tror att det inte finns så mycket av den varan på våra bredgrader. Men varje år hittar vi faktiskt alltid något och i år lite mer än vanligt. Men nu är det ju inte Jotron som nådens gåva som jag ska använda i min predikan. Utan vi låter Jotronet i sig själv hjälpa oss med en annan sak. På samma tuva kan det skilja dagar. Jag till och med veckor mellan om bäret är moget eller inte. Ena bäret är gult, mjukt och saftigt, medan bäret bredvid kan vara rött och nästan stenhot. Och jag har läst att han och honblommor sitter nämligen på olika individer, de är två byggare. Inte självpollinerande. När det är dags att plockas så släpper foderbladen sin kram omkring bäret och sträcker ut sig som en öppen famn och liksom ropar ut Här, kom och ta, jag är färdig, jag är din, bäret är ditt som en gåva. Vad har jag gjort för det? Inte något. Jesus var bra på att dela ut nåd där den kunde tas emot. Vi läser i Johannes kapitel 1. Han var fylld av nåd och sanning. Och så fortsätter Johannes i samma kapitel. Av hans fullhet har vi alla fått del med nord och åter nord. Och jag vill säga, du har missat något om du inte har tagit emot den stora gåvan som Gud genom sin son har gett till vår värld. Det går inte att tala om nordens gåvor utan att också tala om församlingen som Kristi kropp där var och en har en uppgift att fylla. Alla behövs. Och därför talar Paulus om både nådens gåvor och om kroppen med olika lämmar i samma kapitel i första Och Samtidigt uppmanar han till att vinna de nådegåvor som är störst. Och då visar han sina läsare en väg som är överlägsen alla andra. Och så kommer det trettonde kapitlet om kärlekens väg i världen. Att mogna som människor, det är att i Jesu efterföljd vandra på den vägen. Det är att låta sig lösgöras från det krampaktiga min och mitt och liksom jordtrånets foderblad låtsa sitt grepp och låta sig bli till välsignelse. Och det är nog det som Jesus menar när han har lärt oss att bedja bönen vår fader då vi beder, låt ditt rike komma låt din vilja ske genom mig Vi är varandras gåvor och det är små, enligt det Jesus säger, alldeles speciellt mycket. Det är gåvor till oss för det behöver vår hjälp. Och att lämna ut sig, sin utsatthet, sina hjälpbehov, det skapar välsignelser som ringer på vattnet. Jag läste samfundstidningen Sändaren för några dagar sedan ja, några veckor sedan. Pastor Jonas Everborn skriver där i en betraktelse om en undersökning som har gjorts i Sverige i syfte att framtidssäkra världen det är ett konsultföretag som har gjort den om ensamhet. 59% procent känner sig ensamma ofta eller ibland. Och 30% av dessa upplever att det är ett stort problem. 63% har aldrig lånat något av en granne. 16% kan inte namnet på en enda granne. 24% skulle vilja ha fler vänner. Den här pastorn och hans familj de flyttade i coronatider. Normalt hade deras föräldrar kunnat vara med och flytta. Men de kunde ju inte. Men då ställde andra vänner upp. Och så säger Jonas, som han hette, den här pastorn, att be om hjälp är en vinst för alla inblandade. Hemmet vidgades plötsligt. Så gjorde det också för Jesus. Vi finner honom vid andras middagsbord, men aldrig sitt eget. Han ber lärjungarna skaffa mat efter en lång dags vandring. Och han ber en samarisk kvinna om vatten. En liten pojk bidrar med fem konbröd och två fiskar i vårt kapitel i Lukas evangeliet. Pandemin som vi lever mitt uppe i har lärt oss att oftare erbjuda vår hjälp, men också kanske att be om hjälp. Och jag tror nog att det sista är det svåraste, att be om hjälp. Men det är nog mer ett tecken på mognad än svaghet att be om hjälp. Vi kan göra någon en tjänst genom att be om en tjänst. Jag tror du håller med mig om det. Du hjälper dig själv att må bra. Det är livets mening. Då är Guds rike. Mitt ibland oss. Då vandrar vi kärlekens väg. Då använder vi nådens gåvor. Jesus byggde inga skrytpalats. Men han var den sanna människan. Det yttersta förkroppsligandet av skapelsens kärleksfulle Gud- Hans död var höjdpunkten av hans kärleksverk, hans frälsningsverk. Och vad är det vi säger när vi firar nattvård tillsammans? Kom, allt är färdigt. Jesus är Guds utsträckta hand till oss. Jotronblomman måste få hjälp för att bära frukt. Den är inte självpollinerande. Vi måste också få hjälp. Det får vi då vi släpper in Jesus och hjälparen den helige ande i våra liv. Till så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Herren hjälp oss att ta emot den öppna famnen. Amen. Vi brukar alltid i slutet av vår gudstjänst här i Tabajsmussionskörka ha en tack- och förbönstund. Under tiden som Frida sjöng här så har vi också som vi brukar tänt några ljus här i ljusbäraren. Vi är en åtta, nio stycken som hjälps åt här att fira gudstjänst. Den gudstjänst som du nu får del av genom tekniken. Och när jag tände ett ljus så tänkte jag på alla ensamma och sjuka. Och jag har haft förmånen att vara jourhavande pastor den här veckan och har ringt runt till en tio stycken i vår församling som är ensamma och extra mycket ja, svårigheter nu under dessa tider. Och flera av dem har vittnat om att det kommer stunder av lite deppighet, svårigheter och ensamhet. Därför tände jag ett ljus för de jag har pratat med nu här. Och jag är övertygad om att det finns flera som det här ljuset brinner för. Utav er som lyssnar nu. Vi ber tillsammans. är vi tar emot ditt löfte om att du har kommit som vår frälsare och Herre. Och du har lovat vara med oss alla dagar in till tidens slut. Och du har utrustat din församling med nådens gåvor för att vi ska kunna gå kärlekens väg. Så har du gett oss Jesus Kristus. Som alltid är med oss, var vi än är, hur vi än har det. Nu ber jag speciellt för de som är ensamma och extra utsatta. Men också för de som drabbas av sjukdom och corona. Och för alla de som hjälper till i våra olika vårdinrättningar- att ta hand om de sjuka. Ta också hand om de som står i ledning i vårt land för att fatta avgörande beslut. Idag och i framtiden. Vi ber för vår församling. För våra pastorer som snart är tillbaka i tjänst. Att de ska få komma tillbaka vd -kvickta. Vi ber för vår nya ungdomsledare som också snart är i tjänst. Och vi ber för ungdomsledarsamlingen här. Planeringen inför höstens arbete. Ge vishet och förstånd åt dem och åt vår församlingsledning. Ta hand om vår värld. Du ser all nöd och ondska som sväller över ibland, tycker vi. Förbarma dig du. Låt din kärlek få segra i alla de sammanhangen. Tack att du hör våra böner. Så ber vi tillsammans den bön som vår fader har lärt oss att bedja. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så sjunger Frida en sång till. Så emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Så avslutar vi vår gudstjänst med att sjunga Må din väg gå dig till mötes 845. Vi sjunger den två gånger.